0: En aquellos días, vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer». Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente?». Él les preguntó cuántos panes tienen, ellos le contestaron siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados, Jesús los bendijo y también mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Qué bonito es saber que Cristo también tiene sentimientos. Dios suena muy obvio, pero qué bonito es ver a un Jesús preocupado por la gente, ¿no? Y preocupado por una realidad tan concreta como el hecho de que no tengan que comer. O sea, esta gente está hambrienta y han venido de lejos. Y no da igual, no le da igual. ¿Alguna vez te has preguntado, de verdad, si Jesús se conmueve de tus sentimientos? O sea, ¿alguna vez tú has sentido que en serio Cristo se encarnó por amor a ti? A ti, a ti. O sea, que en la relación de Dios y tú, todo se trata de ti. Eso es escandaloso, pero es verdad. En la relación entre Dios y tú, lo que le preocupa a Dios eres tú, no Él. Es decir, Él no se, no se encarnó para que tuviéramos una posibilidad más de, de rendirle plebiscito, ¿no? O sea, Dios es Dios, tiene todo lo que necesita. Es Dios. Claro que quiere nuestro amor de correspondencia. Y claro que quiere que en nuestro amor lo demostremos pues, cumpliendo sus mandamientos, y el mandamiento máximo que es amáralo a él sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. pero porque, 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 porque los mandamientos nos llevan hacia el bien. Pero lo que voy es, a Cristo realmente le preocupan tus sentimientos. Piensa en el sentimiento que traigas ahorita. ¿Estás triste por una pérdida? ¿Estás confundida? ¿Estás confundido? ¿Estás preocupado? ¿Estás agobiada? ¿Tienes angustia? ¿Ansiedad? Eh, tristeza, o alegría, o ilusión, entusiasmo por el futuro, estás enamorada, estás enamorado, estás nerviosillo, nerviosilla, ¿qué traes?, ¿qué sentimientos tienes?, una vez estás preguntado cómo se sentirá Jesús frente a esos sentimientos tuyos, ¿tú crees que cuando estás ahí parado en la puerta de la iglesia a punto de entrar con tu traje de novio o con tu vestido de novia, todo emocionado, todo, emocionado, todo nervioso, ¿verdad? Viendo el pasillo, viendo a la gente, la gente que pasa y te da una palmadita, los que te hacen una mirada desde lejos, el que llega y te sonríe, el que te abraza, el que, el que todo el mundo, ¿no? El, los que están volteando a ver desde el pasillo a ver si ya van a entrar o no. ¿Tú crees que cuando estás ahí con toda esa emoción, ¿Cristo no está emocionado también? ¿Tú crees que Cristo no se siente contento cuando vea tu corazón emocionada, emocionado porque el que te gusta, la que te gusta, te está haciendo caso y te está pelando y te estás empezando a emocionar y como que sientes... ¿Tú crees que Cristo no se emociona con eso? ¿Tú crees que Cristo no se preocupa cuando estás preocupado? ¿Cuando estás agobiado por una situación que no sabes cómo vas a sacar adelante? ¿Tú crees que Cristo no se entristece cuando estás llorando por una pérdida? por un sufrimiento, Cristo también siente junto contigo, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero ese Cristo que está junto a ti, ese Cristo que se preocupa por tus cosas, también porque vas a comer. O sea, está preocupado porque vas a comer, antes de que le pidas tú de comer. Sabe que vas a tener hambre y está preocupado por eso. ¿Lo has visto así alguna vez o no? Porque creo que a veces el problema es que Cristo ya lo vemos allá, lejos, en el cielo, desde su trono, ¿verdad? Vigilándonos y controlándonos y, y, y mandándonos cosas. Y no, Cristo es el Cristo que vino a caminar junto contigo. No ha venido por los justos, sino por los pecadores. Es, es el pastor que sale a buscar a cada una de sus ovejas, con lo que cada oveja necesita y conoce a cada una por su nombre. Ese es el Cristo, ese es tu Cristo. Ese es el Cristo que se quiere relacionar contigo y que quiere que lo sientas cercano y que vaya junto contigo y que vaya transformando tu corazón y te vaya llevando hacia la plenitud del amor. En todas tus decisiones concretas, ese es el Cristo. Pero para eso tenemos que convencernos de que ese Cristo también tiene sentimientos, le preocupa también tu pancita, quiere que comas y que no te mueras. ¿Y qué es la invitación que hace Jesús? ¿Podría haber convertido las piedras en panes? Ya la idea, ya se la había este, sugerido ahí el chamuco. Pero no lo hizo. Hizo una cosa mucho mayor: multiplicó los panes. ¿Qué necesitó Jesús? Generosidad. Por eso les pregunto a sus discípulos: ¿cómo lo vamos a hacer? Pues él ya sabía cómo le iba a hacer. Pero ves como a lanzar la invitación ahí, ¿cómo ves? Esa invitación que te hace a ti también cuando estás en un semáforo y ves a esos niños chiquitos, ¿verdad?, corriendo entre los coches, parados en un camellón, abajo del rayo del sol, y te dice, oye. ¿Qué vamos a hacer? Oh, Señor! Pues, ¿qué puedo hacer? Son miles. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y Él ya tiene la respuesta. ¿Qué tienes que dar? No, Señor, mira. Nomás tengo una hora a la semana. Dámela. Yo la multiplico. No, Señor, mira. Nomás tengo 100 pesos a la quincena. Dámelos. Yo te los multiplico. Es decir, para la generosidad, lo único que Cristo necesita es nuestra generosidad. Él es Dios, Él multiplica. ¿Cuántas iniciativas maravillosas no han comenzado con un pequeño gesto de generosidad personal que se transforme, va creciendo como una bola de nieve y de repente cuando te das cuenta ya es muchísimo más de lo que tú pensaste que ibas a alcanzar en un inicio? Cuando Jesús se acerque contigo y te diga oye, mira esto, mira esta pobre gente, ¿qué vamos a hacer? Respóndele lo que tengas, con lo que tengas, señor, me encantaría, pero solo tengo esto. Dámelo, y yo te lo multiplico. ¿Sale? La única forma de sacar adelante a la sociedad, como sociedad, la única forma en la que vivamos, es el estar dispuestos a entregarnos los unos por los otros. Todos espero que hayan visto, y si no la han visto, véanla, la película de la Sociedad de la Nieve. Es una historia que yo traigo muy en el corazón porque gracias a Dios un, un grupo de muchachos me, me invitó hace, eh, pues en diciembre del 22, a, a ir al, al sitio donde fue el accidente del, de este avión uruguayo. O sea, literalmente donde chocó el avión, ahí estaba. Ahí estuvimos. Y fuimos con uno de los supervivientes, con Eduardo Strauch, que luego terminó convirtiéndose en un gran amigo, en un, de verdad un, un excelente hombre al que le tengo mucho cariño. y y mucho respeto. este Pues bueno, él nos platicaba obviamente todo lo que tuvieron que vivir ahí y no hace falta repetir la historia. Ahí está en la película, la pueden ver ustedes o conocen la historia. Pero una de las ideas que a mí más me resuena en el corazón siempre cuando pienso en eso es en el momento en el que, o sea, cuando tenían este reparo de ver si, si comían o no comían de, de, los, de los cuerpos de, de los fallecidos para sobrevivir, eh, lo que les hizo animarse, uno de los argumentos más fuertes fue, si yo muero, doy mi permiso, ¿para qué? O sea, si yo me puedo convertir en alimento tuyo, pues qué bonito. Incluso Eduardo se lo decía a Marcelo, que era su amigo, ¿no? O sea, digo, todos, muchos de ahí eran amigos entre sí, pero Eduardo y Marcelo eran amigos desde, desde la cuna, literal. Entonces él le dijo, oye, imagínate. Que yo me pudiera convertir en alimento para ti o tú, para mí. O sea, imagínate qué bonito, ¿no? Qué comunión más profunda. Pues bueno, eso los motivó. Y claro que motiva, porque imagínate que tú le pudieras decir a cualquier situación del mundo, oye, yo quiero ser para ti tu alimento. O sea, yo quiero que si tú puedes aprovecharte de mí, eh, o sea, ¿no? Beneficiarte de mí, más bien para salir para salir adelante, quiero que lo hagas, me gustaría mucho sentir que soy eso eso es lo que quieren ser un esposo para una esposa, eso es lo que quiere ser un amigo para otro amigo eso es lo que quiere Cristo que seamos nosotros para los demás oye, si yo puedo ofrecerte algo, lo que sea mío, te lo ofrezco, mi tiempo, mis conocimientos este, mi dinero, mi, mis capacidades, mis recursos eh, o sea porque, porque, porque tú eres mi hermano y porque quiero que tú estés bien si lográramos una sociedad así 4000 se nos harían una baba ¿no? podríamos alimentar cuatro ¿no? mil sino cuatrocientos mil ocho mil millones de personas va, alcanza alcanza con lo que tenemos, alcanza de verdad nada más hay que repartirlo bien y hay que ser generosos ¿no? bueno, pues nada escuchemos la invitación de Cristo esa invitación que me dice oye, ¿qué vamos a hacer? respóndele con lo que tengas y que él te lo multiplique. Que tengan ustedes un excelente día, pórtense muy bien. Bye bye.